0: Willkommen bei Rotfunk, dem Podcast des Karl Renner Instituts. Mein Name ist Maria Meitschnig. Ich bin die Direktorin des Renner Instituts. Wir haben uns ja in der letzten Folge bereits mit der Frage des österreichischen Bundesheers seiner Rolle für Sicherheit, Frieden und die Demokratie beschäftigt und wollen heute daran anknüpfend über unsere Neutralität und was sie für die Rolle Österreichs in der Welt bedeutet bzw. auch bedeuten kann, sprechen. Mein Gesprächspartner dazu heute ist der ehemalige österreichische Bundespräsident Dr. Heinz Fischer. Lieber Heinz, herzlich willkommen im Karl-Renner-Institut. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir brauchen dich unseren Hörerinnen und Hörern ja nicht vorzustellen. Was aber vielleicht viele nicht wissen, ist, dass du auch vor deiner Amtszeit als Bundespräsident jahrzehntelang international sehr aktiv warst. Im Rahmen der sozialistischen Internationalen genauso wie in der europäischen Sozialdemokratie. Wir wollen uns heute und hier jetzt einen historischen Abriss der österreichischen Neutralität sparen. Wer sich dafür interessiert, findet auf der Homepage des Karl-Renner-Instituts auch einen interessanten Artikel dazu von unserem Historiker Michael Rossecker. Viel mehr interessiert uns heute, wie wir unsere Neutralität zeitgemäß verstehen und leben können. Das Neutralitätsgesetz ist ja ein spektakulär kurzes Gesetz, es umfasst nur ein paar Zeilen. Lieber Heinz, was heißt denn Neutralität für dich heute?
1: Also ich bin sehr einverstanden, dass wir uns nicht lange mit der Geschichte der Neutralität aufhalten, aber natürlich hat es bis heute Auswirkungen, dass die Neutralität geschaffen wurde in einer Zeit, wo die beiden großen Blöcke Ost und West, Moskau und Washington, Warschauer Pakt und NATO in einer sehr konfrontativen Situation einander gegenübergestanden sind es hat natürlich gleichzeitig ernsthafte Bemühungen zur Entspannung gegeben, aber das Misstrauen der beiden Blöcke gegeneinander war groß und in Österreich war die Neutralität einerseits Ausdruck einer Gesinnung, dass man sich in eine solche Konfrontation äh, nicht äh, hineindrängen lassen will, andererseits aber auch ein Instrument, um ähm, das Misstrauen, das die beiden Großmächte gegeneinander hatten, äh, zu reduzieren, indem sich Österreich verpflichtet hat, als neutraler Staat weder auf der einen noch auf der anderen Seite militärisch aktiv zu sein. Und es war relativ naheliegend, auf das Thema Neutralität zu kommen, weil ja ein Nachbarstaat von uns, die Schweiz, in bewährter Weise seit sehr, sehr langer Zeit sich als neutraler Staat in die Völkergemeinschaft einordnet und damit sehr großen Erfolg hatte und auch heute noch hat. Die weiteren Entwicklungen sind ja bekannt, der Ostblock ist zerfallen, die Sowjetunion als solche gibt es nicht und daher stellen manche Leute die Frage, ist da die Neutralität noch zeitgemäß? Und ich meine und ich bin froh, dass das offenbar auch die Meinung eines großen Teils der österreichischen Bevölkerung ist, dass die Grundidee äh, der Neutralität nämlich äh, auf der politischen und geografischen Weltlandkarte jemand zu sein, der sich nicht äh, in, in militärisches Blockdenken äh, eingliedert und der nicht sich notgedrungenerweise zu einer Schwarz-Weiß-Betrachtung zwingen lässt, Partner und Feinde, da ist, glaube ich, die Neutralität ein, ein, ein wichtiges und ein sinnvolles Instrument. Und dann noch eine, eine zweite Betrachtung. Grundsätzlich gibt es eigentlich zwei Positionen, die ich immer wieder antreffe. Die einen, die sagen, äh, die, die Rüstung ist notwendig, um Frieden zu bewahren. Die Rö alten Römer haben das genannt, sie vis pacem parabellum. Wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Und die anderen, die sagen genau dieser Spruch, sich auf den Krieg vorzubereiten, hat zur Folge, dass sich eine andere Seite auch auf den Krieg vorbereitet. Und diese Vorbereitungen äh, kommen dann in einen Wettlauf gewissermaßen, also einen Rüstungswettlauf. Und daraus entsteht erst recht der Krieg. Und darum hat äh, zum Beispiel Willy Brandt gesagt, äh, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Oder, oder Kennedy hat gesagt, entweder die Menschheit überwindet den Krieg oder der Krieg überwindet und vernichtet die Menschheit. Also wir dürfen da nicht einseitig sein und glauben, dass Hochrüstung wirklich eine Friedensgarantie ist. Und äh, daher ist Österreich in einer Position, wo wir auch das Prinzip der Verteidigung, der militärischen Verteidigung kennen, aber aus der Sicht eines neutralen Staates, und ich finde, das hat sich jetzt seit 1955 bewährt, und zeitgemäße Anwendung der Neutralität scheint mir die beste Positionierung Österreichs zu sein.
0: Ich nehme aber nicht an, dass du Vorbehalte dagegen hast, dass das österreichische Bundesheer besser ausgestattet wird.
1: Nein, im finanziell. Gegenteil. Das österreichische Neutralitätsverständnis ist ja die bewaffnete Neutralität und die, die eine selbstbewusste Bewaffnete Neutralität, die aber Bewaffnung wirklich ausschließlich als Instrument, als militärisches Instrument zur Verteidigung versteht, die daher auf Angriffswaffen im Wesentlichen, ohne auf Details einzugehen, verzichten kann. Aber die, also schon, der, der, das Symbol des Bundesheers war in früheren Jahren, ich glaube, das ist heute nicht mehr der Fall, ein Igel. Der Stacheln hat, der sich äh, verteidigen kann, der einem Angreifer was entgegensetzen kann, nämlich seine Stacheln, aber an sich ein, ein friedliches Tier ist, das anderen äh, Lebewesen also da nicht zu Leibe rückt.
0: Wir diskutieren die Neutralität ja oft als identitätsstiftend. Nicht umsonst ist unser Nationalfeiertag der Tag, an dem auch das Neutralitätsgesetz beschlossen wurde. Und ich halte das auch für wichtig. Ich finde, das ist auch ein, ein, ein wichtiger identitätsstiftender Faktor und ähm, bedeutet für uns als Nation und als Republik sehr viel. Auf der anderen Seite verbindet ja die Neutralität uns in erster Linie mit der Welt und hat weniger quasi eine Innenwirkung, sondern eigentlich eine Außenwirkung. Oder sie könnte uns vielleicht auch noch viel mehr mit der Welt verbinden. Wie schlägt sich da Österreich deiner Ansicht nach?
1: Naja, ich glaube schon, dass man da auf eine eindrucksvolle Bilanz kann. Ich, ich nehme an, dass die Richtung eines UNO-Sitzes in Wien neben New York und Genf äh, sicher mit der Neutralität zu tun hat, dass ähm, die, die Wien als Sekretariat und als Sitz und als organisatorischer Mittelpunkt der OSCD mit unserer Neutralität zu tun hat und viele andere internationale Institutionen, die in Wien angesiedelt sind, ich brauche sie gar nicht alle aufzuzählen, das hat mit unserer Neutralität zu tun. Und äh, die, die Rolle, die Österreich äh, in, in manchen Entwicklungen und äh, etwa bei den friedenserhaltenden Aktionen der Vereinten Nationen spielt, ist äh, eng verbunden mit der bewaffneten Neutralität, weil äh, Angehörige äh, des österreichischen Bundesheeres äh, im Dienste der UNO äh, als bewaffnete Truppe in Zusammenarbeit mit anderen Ländern auf der Basis von Beschlüssen der Vereinten Nationen äh, friedenssichernd oder friedensstiefend tätig sind. Also ich glaube, dass die, die Neutralität die, die Chance gibt und die Grundlage äh, ist für viele Aktionen, äh, wo auch mit Unterstützung des Bundesheeres friedensstiftende Initiativen ergriffen werden können oder jedenfalls ein bereits erzielter Frieden oder Waffenstillstand äh, abgesichert werden kann und daher um um ein Missverständnis zu vermeiden noch einmal eine eine klare Antwort das österreichische Bundesheer ist Teil unseres Neutralitätsverständnisses. Und die Neutralität stützt sich auch auf das österreichische Bundesheer.
0: Hast du dich jemals damit beschäftigt, also ich nehme an, wie, wie unterschiedlich wir als Österreich unsere Neutralität auslegen im Vergleich zur Schweiz? Es gibt da, glaube ich, doch gewisse Unterschiede. Meine, davon abgesehen, was ja bekannt ist, ist, dass das ähm, das, das die Militärausgaben in der Schweiz viel höher sind, dass ähm, äh, dass die Frage der auch der einer potenziellen Mobilisierung eine viel größere ähm, ist in der Theorie in der Schweiz. Äh, man hört aber auch, dass im auch im Kreis des äh, der Diplomatie äh, die Schweiz sehr aktiv ist, dass dort ganz bewusst zum Beispiel ähm, Diplomaten und Diplomatinnen ausgebildet werden, um äh, um auch professionell vermitteln zu können, diplomatisch in Konfliktfällen. Hast du deine da Wahrnehmung dazu?
1: Ja, ich glaube, es gibt viel Literatur äh, zu diesem Thema. Äh, auch die frühere Außenministerin äh, Dr. Plasnik hat äh, ein, ein, ein Buch unter dem interessanten Titel Verfreundete Nachbarn äh, geschrieben, oder zumindest kommt dieser Begriff in dem Buch vor. Äh, das Wort Schweiz kommt ja im Neutralitätsgesetz selbst nicht vor. Wohl aber in, in den Dokumenten und in den Verhandlungen, wo Neutralität nach Schweizer Muster äh, eine, ein, ein, ein Versuch einer äh, Annäherung an den Neutralitätsbegriff oder vielleicht sogar einer Definition des österreichischen Neutralitätsbegriffes war. Und man kann ja noch einmal wiederholen, die Schweizer Neutralität hat sich bewährt. Am Anfang hat es eine, eine, eine große Parallelität gegeben, obwohl nicht in allem. Weil die Schweiz war ja sogar mit dem Beitritt zur UNO zurückhaltend, während Österreich zur UNO schon wenige Monate nach äh, Abzug des letzten ausländischen Besatzungssoldaten äh, der UNO beigetreten ist und äh, von allen Anfang an sich als, als Teil der UNO gefühlt hat. Da war so also eine erste Hauchdünne oder eine erste kleine Differenzierung im Neutralitätsverständnis sichtbar. Eine größere äh, Differenzierung hat es gegeben in der Frage eines EU-Beitritts. Österreich hat sich nach längeren Überlegungen und äh, nicht ohne äh, einen vielleicht zeitweise sogar schwierigen Diskussionsprozess entschlossen, der EU beizutreten. Äh, die Schweiz hat das nicht getan. Und der österreichische Beitritt zur Europäischen Union hat eine Reihe von Verfassungsänderungen zur Folge oder vielleicht sogar zur Voraussetzung gehabt, was das Verhältnis zwischen der Rechtsetzung in Österreich betrifft, weil ja ursprünglich die Idee war, alles Recht geht vom Volk, vom österreichischen Volk aus und durch den Beitritt zur Europäischen Union wurde vereinbart, dass Recht auch ausgeht durch Beschlüsse in Brüssel und vom Europäischen Parlament etc. Also hier hat es auch eine, eine gewisse Differenz gegeben zwischen der österreichischen Neutralität als EU-Mitglied und der schweizerischen Neutralität, die der EU nicht beigetreten ist. Aber der Kerngedanke der Neutralität, nämlich zu sagen, wir haben militärisch eine absolut, ein absolut defensives Verständnis. Wir verteidigen uns, aber wir haben kein, off kein offensives militärisches Potenzial. Und die Idee, keinem Militärpakt beizutreten und keine ausländischen Truppen auf österreichischem Boden zuzulassen, das ist Kernbestandteil der österreichischen Neutralität und an, an gemeinsamen europäischen Verteidigungsaktionen entscheiden wir selbst, ob wir uns und in welchem Ausmaß wir uns daran beteiligen.
0: Das, ähm, darauf wollte ich jetzt auch gerne noch zu sprechen kommen. Du warst ja auch Oberbefehlshaber des Bundesheers. Und mit dem Beitritt in die Europäische Union, der ja, wie du sagst, auch unter Beibehaltung der Neutralität passiert ist, sind wir einer Wirtschaftsunion beigetreten, sind wir einer politischen Union beigetreten. Jetzt aufgrund des Krieges in der Ukraine, der auch unsere östlichen EU-Mitgliedsländer sehr stark betrifft in unterschiedlichen Ausprägungen, wird ja auch die Weiterentwicklung einer gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik diskutiert auf EU-Ebene. Der deutsche Bundeskanzler hat im Sommer zum Beispiel eine gemeinsame Luftabwehr gefordert. Was heißt denn das für Österreich?
1: Ja, wir müssen uns jeden, jeden Schritt auf diesem Gebiet äh, überlegen. Und äh, ich bin wirklich von, ich, ich erinnere mich an den Abschluss des Staatsvertrags im Jahr 55 und an die damaligen Diskussionen über Neutralität. Da war ich äh, 17 Jahre alt und äh, stand noch vor meiner Matura. Aber seither äh, begleitet mich dieses Thema. Und äh, ich bin ein wirklich ein überzeugter, äh, Anhänger der Neutralität, aber die Neutralität ist kein Selbstzweck. Die Neutralität dient unserem Land, sie soll unserem Land dienen, sie soll äh, ermöglichen, einen, einen Friedensbeitrag äh, in Europa zu leisten. Und wenn es, wenn es äh, Strukturen gibt, äh, die äh, der, der, der rein defensiv dem Frieden in Europa dienen, die wir analysieren, die wir für zweckmäßig halten, dann muss man das eben allenfalls durch entsprechende Verfassungsänderungen ermöglichen. Also die Luftverteidigung Österreichs ist ja wirklich ein, ein, ein schwacher Punkt, wenn man so will. Und da wird oft überlegt, ob man mit einem Nachbarland, mit der Schweiz, gemeinsam die Luftverteidigung organisieren kann. Dagegen wäre, glaube ich, nichts einzuwenden unter dem Neutralitätsgesichtspunkt, wenn zwei neutrale Staaten einander auf diesem Gebiet helfen. Und wenn man das über ein Nachbarland hinaus ausdehnt, muss man das genau definieren, genau prüfen und wenn für eine sinnvolle Maßnahme eine, eine Verfassungsänderung erforderlich ist, kann man auch äh, darüber nachdenken. Und trotzdem hat für mich die Neutralität also eine sehr, sehr hohe Priorität und ich äh, würde mich auch äh, dagegen wehren, wenn ich so das Gefühl hätte, äh, da wird eine Strategie verfolgt, die Neutralität scheibchenweise abzumontieren. Aber eine, eine stärkere, als es heute der Fall ist, Sicherung des österreichischen Luftraumes in Angriff zu nehmen, das ist zumindest diskutierbar.
0: Wir leben ja in einer Zeit, in der die Weltpolitik wieder an Bedeutung gewinnt. Zwischen dem angespannten Verhältnis zwischen USA und China macht sich in Europa ja auch immer mehr die Gewissheit breit, dass es ein eigenständiges Profil, also dass Europa ein eigenständiges Profil als Akteur auf der Weltbühne entwickeln muss. Und gleichzeitig bildet auch der globale Süden, der ja auch große und wichtige Länder umfasst, in Südamerika, in Indien und so weiter, seine eigenen Allianzen. Jetzt wird der Multilateralismus immer wieder totgesagt und gleichzeitig verstärkt sich aber auch ein gewisses Bewusstsein für die Notwendigkeit für internationale Kooperation. Du bist ja seit dem Ende deiner Amtszeit als Bundespräsident äh, Mitgründer und Co-Vorsitzender des Ban Ki-moon Centers und beschäftigst dich in diesem Zusammenhang auch intensiv mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Wie siehst denn du die Entwicklung des Multilateralismus, der internationalen Zusammenarbeit und welche Rolle kann denn auch Österreich darin spielen?
1: Eigentlich sind das zwei Themen. Das eine ist äh, die, die nachhaltigen Entwicklungsziele, die SDGs. Äh, äh, es war am Ende meiner Amtszeit als Bundespräsident oder wenige Monate vorher, im Herbst 2015, als die Sustainable Development Goals in New York beschlossen wurde, ich, ich habe Ban Ki-moon zu diesem Zeitpunkt schon viele Jahre gekannt. Ich habe ihn geschätzt, er war ja ursprünglich koreanischer Botschafter in Österreich, da habe ich ihn kennengelernt. Dann war er koreanischer Außenminister, dann ist er Generalsekretär geworden und wir haben da einen sehr engen und freundschaftlichen äh, Kontakt äh, gehalten, auch meine Frau mit sun -Tek, der Gattin von Ban Ki-moon. Und äh, ich habe daher äh, mich gefreut über den Erfolg, dass die Sustainable Development Goals äh, einheitlich, einvernehmlich von der von den Vereinten Nationen beschlossen wurden. Aber es ging nicht nur um die Freude über einen Erfolg von allen, die sich um die SDGs bemüht haben, sondern wenn ich mir die diese SDGs, diese nachhaltigen Entwicklungsziele äh, durchlese, dann dann finde ich, das ist wirklich so etwas wie ein Weltregierungsprogramm. So wie jede nationale oder viele nationale Regierung ein, ein Regierungsprogramm haben, eine Regierungserklärung abgeben, so ist das der Kampf gegen die Armut und äh, der Kampf für, für Gleichberechtigung und der Kampf um die Umwelt und der äh, Kampf um sauberes Wasser und der Kampf um äh, Zugang zu gesundheitlicher Hilfe und, und äh, moderne, moderne äh, Entwicklungen in, der, in, der, in, in allen Bereichen des, des menschlichen Lebens, äh, das ist ein, ein wirkliches Ziel, äh, dass es lohnt, sich dafür einzusetzen. Und ich glaube, man soll auch in den Schulen und und in auf, auf möglichst breite Art Werbung machen und Informationen geben über die nachhaltigen Entwicklungsziele, weil die die haben für Österreich Bedeutung, die haben für Südkorea Bedeutung, die haben für Afrika Bedeutung, die haben für Lateinamerika Bedeutung. Also das ist etwas, was uns zusammenführt. Das ist etwas, wo man sieht, wie viel Gemeinsamkeiten und gemeinsame Verantwortung wir haben. Und Klimafragen spielen ja auch in den SDGs eine große Rolle. Das ist das, das eine Kapitel. Das andere Kapitel ist überhaupt die internationale Zusammenarbeit, die Globalisierung und die wird natürlich auch allein erzwungen oder zumindest gefördert durch die technologischen Entwicklungen. Dadurch, dass ich mit diesem Handy, wenn ich da ein paar Tasten drücke, den Ban Ki-moon in, in Korea äh, sprechen kann und guten Nachmittag zu ihm sagen, weil heute in, 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 in Südkorea ist es schon um um sieben Stunden später und wenn ich jemanden in New York anrufe, wird er schimpfen mit mir, weil ich ihn äh, knapp nach Mitternacht aufgeweckt habe. Aber äh, die Globalisierung und internationale Zusammenarbeit ist einfach notwendig. Es wirft viele Probleme auf. Sie ist auch sensibel. Äh, das zeigt uns der Krieg, der jetzt äh, auf dem Boden der Ukraine äh, geführt und von Russland leider begonnen wurde und daher gehört zur Globalisierung meines Erachtens auch die Verteidigung des Friedens, weil ohne Frieden funktioniert das nicht und Globalisierung und Aufrechterhaltung des Weltfriedens muss man in einem Zusammenhang sehen.
0: Wie sind denn da deine Perspektiven? Ich bin mir sicher, du verfolgst ja auch sehr genau die Entwicklungen auf globaler Ebene. Wie glaubst du, wird sich die Sicherheitslage auch auf der Welt entwickeln in Zukunft? Ja, momentan
1: sind wir nicht in der, in der besten Phase, wenn ich mir die vergangenen Jahrzehnte zum Vergleich heranziehe. Also es ist nun einmal ein Faktum, dass in den, in den 60er und 70er und 80er Jahren äh, Fortschritte erzielt wurden, dass Abrüstung ein gemeinsames Thema war, dass Verträge abgeschlossen wurden, äh, die äh, die Sicherheit äh, stabilisieren und erhöhen sollen, Das ist Gelungen ist, den Vertrag über Sicherheit und Zusammenarbeit, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit zu gründen. Momentan zerbröckelt uns eher manches. Und ich halte den, den Krieg, der den Russland gegen die Ukraine führt, für wirklich ein, 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 ein vergiftendes Element. Viele vernünftig funktionierende äh, Bereiche der Zusammenarbeit sind da ins Rutschen gekommen. Man man spricht viel weniger miteinander. Man das Misstrauen wächst, die Feindschaft wächst. Also es wäre ein ein ganz großer Dienst an einer friedlichen Entwicklung, wenn es gelänge diesen Krieg, der so viel Gift ausstrahlt und erzeugt und der so viel Misstrauen erzeugt und der selbst in, in absolut nicht-militärische Bereiche hineinstrahlt, dass auch äh, die Zusammenarbeit im, im Bereich der Kultur oder des Sports oder äh, natürlich auch der Wirtschaft gestört wird, äh, das ist schädlich und das ist gefährlich und das macht mir große Sorgen und ich glaube, wenn wir äh, die internationale Zusammenarbeit wieder äh, stärken wollen und, und den Weg weitergehen wollen, ist, ist eine Eindämmung und ein Waffenstillstand und ein Friedensschluss in, in dieser militärischen Auseinandersetzung von zentraler Bedeutung.
0: Es gibt ja durchaus auch kontroversielle Diskussionen, zum Beispiel jetzt äh, vor kurzem wieder ein Beispiel mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, der ja ähm, nach Peking gereist ist vor kurzem. Das ist kontroversiell im Vorfeld diskutiert worden. Es ähm, hat dann doch, glaube ich, insgesamt ähm, viel Anerkennung auch dafür gegeben, was er dann auch aus diesem Termin gemacht hat. Wie hast denn du das wahrgenommen?
1: Ich habe das sehr genau wahrgenommen. Äh, ich habe ja übernommen vor ein paar Jahren die Funktion des Vorsitzenden in der österlich-chinesischen Gesellschaft. Und das ist wie ein Seismograf, wo man spürt, was akzeptiert wird und was kritisiert wird. Also ich habe mir sehr gewünscht oder gewünschen, dass dieser Besuch des deutschen Bundeskanzlers Scholz als erfolgreich gesehen und anerkannt wird und das ist ja letzten Endes auch geglückt, weil äh, es wäre ja wirklich unklug und es wäre counter, counterproductive, äh, wenn man Beziehungen zwischen China und Europa jetzt auf einmal auf die No-Go-Liste setzt und und sie, anstatt sie zu stabilisieren und zu verbessern und, und allfällige Fehler oder Unkorrektheiten zu eliminieren, als solches in Frage stellt. Ich, ich glaube, China ist ein ganz wichtiges Land, das ist eine Binsenwahrheit, Europa ist für uns äh, das, das, das unser Lebensraum und eine Zusammenarbeit zwischen China und Europa ist per se wertvoll und ein 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 Abbruch dieser Zusammenarbeit hätte äh, weitreichende wirtschaftliche Folgen und eine, äh, eine eine Konfrontationsstellung würde sich in viele Lebensbereiche negativ auswirken. Also wenn wir von Globalisierung reden, dann ist äh, Friede äh, eine Voraussetzung dafür. Aber wenn diese Voraussetzung gegeben ist und sie ist im Verhältnis zwischen Europa und China glücklicherweise gegeben, dann muss man an der äh, Ausmerzung von Fehlern oder Ungerechtigkeiten arbeiten. Aber die Zusammenarbeit als Ganze in Frage zu stellen, halte ich für einen ganz schweren historischen Fehler.
0: Vielen Dank, Heinz Fischer, für das wirklich sehr spannende und interessante Gespräch und für deinen Besuch im Karl-Renner-Institut. Vielen Dank Ihnen allen fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben gerne zugehört und sind auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wie immer kommt auch von mir die Bitte, weiter zu sagen, dass es den Podcast Rotfunk gibt der aktuelle und grundsätzliche politische Debatten hörbar macht. Abonnieren Sie uns gerne, folgen Sie uns auf Twitter und wenn Ihnen diese Sendung gefällt, bewerten Sie uns auch gerne in den diversen Online-Stores, damit uns auch andere Hörerinnen und Hörer leichter finden können. Bis zum nächsten Mal. Produziert wird dieser Podcast vom Karl-Renner-Institut Musik und technische Umsetzung von Peter Kollreiter-Hörwinkel.